1: Votre podcast After Galaxy est de retour, ça fait plaisir hein, de vous retrouver, de lire vos commentaires, vos messages, vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez, vous devez même vous abonner sur votre appli au podcast After Galaxy pour ne pas manquer les prochains épisodes, pour écouter les précédents également. C'est très important et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on va se faire un Galaxy à la sauce Europa League parce que l'OM va jouer sa calife pour les huitièmes de finale face à l'Ajax. L'OM ne doit pas perdre et l'Ajax lui doit gagner. Un Ajax qui pique une crise historique. qu'on va essayer de comprendre, d'analyser, d'expliquer. On part pour Amsterdam avec du son maison Seven Alex. <musique> On est avec Jurian Van Wessem, correspondant néerlandais qui est basé à Monaco. Salut Jurian, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Et bah, écoute, tu es le bienvenu Jürian, merci d'être là. Et on est avec notre drôle de dame, Johan Crochet, grand connaisseur de l'Eurodivisie, notamment également. Salut Yo. Salut à tous. Alors Marseille joue donc sa qualife en 8 e League face à un Ajax qui réalise l'un des pires débuts de saison de son histoire. Les Ajacides sont 13e de Redivisie sur 16 équipes avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Alors pour votre culture générale, le pire classement de l'histoire de l'Ajax c'est justement une 13e place. C'était au cours de la saison 1964-1965 et cette année-là ils avaient encaissé un 9-4 face au Feyenoord.
2: En angstig om de paard Ajax de overlap. Bij Fenneb biedt iedereen zich aan. Haak, Groot. Het is weer bouwmeester. Hij maakt het af. Scorenbord kan deze last nauwelijks stillen. Maar er moeten er nog twee bij. Aan iedere kant één. Waarvan de laatste er weer één van Fenneker is.
1: Voilà, dit le Redivisie 18 équipe en cette saison, bien sûr. Ce 9-4 pris par l'Ajax en 64-65 est la plus lourde défaite de l'histoire du club. Yurian, est-ce qu'aux Pays-Bas, on se dit que la saison actuelle peut être aussi la pire de l'histoire de l'Ajax ou pas
2: Jusqu'à maintenant, on peut dire ça, oui. Le, cette saison est la pire de l'Ajax, euh, au moins dans, dans l'époque moderne, disons ça. Euh, parce qu'il y a aussi une grande crise institutionnelle, on, on va parler de ça aussi. mais euh, C'est surtout sportif, parce qu'ils ont eu huit matchs de suite sans gagner. Et ça, c'est impensable pour euh, le public néerlandais. Euh, mais je ne pense pas qu'il y a le risque d'une relégation, mais euh, ce serait euh, très dur encore pour Ajax, euh, par championnat, se qualifier euh, pour une Coupe d'Europe, euh, parce que l'équipe est totalement poussif dans le match, même euh, les derniers temps, quand on a amélioré un peu plus... Euh, euh, au vu des résultats, mais le, le jeu n'est pas là et il y a beaucoup de critiques à Amsterdam.
1: Alors, cette fameuse saison hein, 64-65, est donc la, la plus, celle de la plus grosse crise de l'histoire de l'Ajax jusqu'ici, elle a vu naître un homme qui va révolutionner l'histoire de l'Ajax, et pas seulement d'ailleurs, Yurianne. Hein,
2: non, c'est curieux, euh, euh, dans le sens qu'en 1964, euh, moi j'avais trois ans, alors euh, je n'ai pas de mémoire de ça, mais euh, je me souviens qu'il y avait une grande crise à Ajax et là il est arrivé euh, aux crises plus profondes du club. Euh, le joueur, le joyau euh, de l'équipe des jeunes, un certain garçon de 17 ans, Johan Greif, et tout a changé après son rentrée, que c'est euh, cette semaine, euh, euh, 59 ans, euh, qu'il a fait ses débuts. Et euh, c'est même au jeu de cette semaine qu'il a, qu a fait ses premiers buts dans un match contre PSV qui était à cette époque-là le, euh, le tenant de titre euh, du championnat hollandais.
1: Alors Johan, euh, toi qui suis, euh, et l'équipe de l'Ajax et aussi les catégories jeunes, c'est qui euh, le potentiel Johan Cruyff 2.0 dans, dans, dans cette équipe, dans ce club
0: Oh <rire> là, aujourd'hui, euh, en tant que joueur, euh, j'en vois pas, euh, parce qu'en fait, on... c'est toujours un peu le danger, tu sais, avec les, 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 les légendes iconiques, c'est qu'on essaye toujours de rapprocher des jeunes footballeurs, de ces légendes-là, en disant peut-être que lui peut parvenir à ce niveau-là, mais en fait, sincèrement, je pense que personne ne pourra être le Cruyff 2.0 en tant que joueur, parce que... Ça s'inscrit aussi dans un contexte et en fait, Cruyff a été tellement important à un moment compliqué de l'Ajax. Il a amené l'Ajax au sommet, à des sommets que malheureusement, pour notre vision du football à nous, bah on aura du mal à retrouver. Donc un Cruyff joueur compliqué, un Cruyff d'influence... On va dire, en tant qu'entraîneur ou en tant que conseiller, on pourra peut-être retrouver un personnage de ce type-là, mais joueur, ça me paraît impossible.
1: Alors, Yurian, l'Ajax, on est à jouer le maintien en Eurodivisie hein, en championnat néerlandais. Euh, ils doivent s'imposer pour ne pas être éliminés euh, euh, en Coupe d'Europe. Est-ce que l'Europe, justement, reste une priorité pour l'Ajax, euh, compte tenu de la situation qu'est la sienne en championnat
2: oui, mais après les deux défaites contre Brighton, euh, la situation est très compliquée. Bien sûr, euh, pour rester en Europa League, il faut qu'il gagne à Marseille, comme euh, Ajax a déjà fait deux fois dans l'histoire euh, du foot européen, avec, euh, en 1972 avec les grands euh, équipe de, de Cruyff. Et bien sûr aussi en 1988, euh, quand euh, le star d'Ajax était un certain John Van Swipp, euh, en Coupe des Coupes, Mais euh, ces deux victoires au Vélodrome donnent peut-être historiquement un peu d'espoir. Je pense qu'il faut surtout euh, penser à se qualifier pour la Conference League euh, que c'est presque une honte pour Ajax de jouer la Conference League. C'est même que Van der Sar, euh, il y a deux ans, a déclaré Quand on joue le, euh, la Conference League, euh, je ne serai plus là. Alors, c'est la vérité parce qu'il n'est plus là. Mais euh, c'est une possibilité pour Ajax de gagner le seul, la seule Coupe d'Europe euh, qui n'est pas encore. Euh, euh, sur son palmarès et ce serait le sixième coupe européenne ou internationale qu'Ajax peut gagner, alors peut-être cette jeu, on pourrait le jouer euh, pour gagner la Conference League, mais maintenant, c'est vraiment pour se qualifier et ça, c'est euh, euh, de, de faire un bon résultat au Vélodrome et gagner les derniers matchs contre AEC Athènes.
1: Johan, c'est plutôt une bonne nouvelle ce que dit Yurian finalement. C'est vrai que l'Ajax peut devenir le premier club d'Europe à remporter toutes les Coupes d'Europe, mais ça voudrait dire qu'ils sont reversés en conférence League. Donc en gros, c'est plutôt priorité championnat et peut-être conférence League pour l'instant.
0: Ah, en fait, euh, quand, quand tu es à l'Ajax et que tu portes le, 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 le maillot, tu, tu représentes ce club, tu ne peux pas choisir en fait. Il y a souvent ce discours quand une saison est un peu mal embarquée, alors la, la priorité, ça doit être le championnat ou ça doit être la Coupe d'Europe. En fait, quand tu es à l'Ajax, tu tu pas le droit de choisir. Tu représentes l'excellence, donc euh, tu ne pas à choisir quasiment. C'est Pour eux, ça serait une honte de devoir choisir entre la Coupe d'Europe et le championnat. Donc tu joues tout à fond. Tu dois jouer le championnat à fond parce que, comme le disait Yurian, bah, pour se qualifier directement, alors en Ligue des champions, déjà directement, ça va être très compliqué. Pour essayer d'accrocher une autre Coupe d'Europe, c'est encore faisable, mais il va falloir mettre vraiment le, le turbo. Et ensuite, tu... tu Déjà, jouer l'Europa League dernièrement, c'est un peu un déclassement limite pour eux par rapport à ce qu'ils ont connu. Mais être éliminé dès la phase de groupe d'Europa League, c'est vraiment un gros déclassement. Donc, euh, au moins, la Conférence League, c'est vraiment le minimum du minimum du minimum, parce que ça te permettra au moins de continuer à parler de Coupe d'Europe dans ta saison. Et c'est pas rien, parce que tu as des supporters qui sont très exigeants aussi, tu as des joueurs qui sont exigeants. Tu as recruté aussi en nombre pour avoir un effectif très important pour tout jouer. Donc imagine que tu n'as plus rien à jouer. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces joueurs-là En fait, c'est compliqué. Donc euh, évidemment que cette Coupe d'Europe est une priorité, mais elle ne le sera pas moins ou pas plus que le championnat.
1: Alors on aime cristallise les tensions, les manquements de l'Ajax de cette saison. Cet homme, c'est Sven Mislintat. En avril dernier, c'est Allemand de 50 ans, passé par Dortmund Arsenal ou Stuttgart, était nommé directeur sportif de l'Ajax, mais quelques mois plus tard seulement, en septembre exactement.
2: Ajax, Dat heeft de club gisterenavond bekendgemaakt, enkele uren na de ontluisterende wedstrijd tegen Feyenoord, die bij een 0-3 achterstand gestaakt werd.
1: Voilà, vous avez compris, hein, bien sûr. Le Ajax qui annonce met fin à sa collaboration avec Miss Lindstadt. Et il ne s'agit pas, mon cher Jorian, que d'une question de résultat sportif. C'est pas pour ça qu'il est parti, euh, le directeur sportif allemand.
2: Oui, euh, mais disons que, que ça a bien aidé euh, de le virer, euh, le résultat, parce que si Ajax serait leader en septembre, au, au premier match de contre Olympique Marseille, euh, on n'aurait pas discuté tout ça, tout ça. Mais parce que les résultats n'étaient pas là et surtout euh, les achats, c'était terrible, on a dû voir qu'il y avait une, une, euh, des choses pas claires sur certains transferts qu'Ajax doit maintenant rechercher. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec, avec de l'argent qui est passé par certains agents euh, qui étaient amis de, de, de Miss et C'est pour ça qu'il est mis hors du cadre. Il n'est pas viré pour cette chose, mais euh, il est mis hors de cadre parce qu'il y a certains contrats et il ne faut pas obliger que Ajax comme, comme club euh, coté sur la bourse d'Amsterdam. Alors il y a certaines choses financières à régler pour euh, clarifier qu'est-ce qui s'est passé sur ce type de transfert. Mais les résultats non, ne l'ont pas aidé et il faut dire qu'il euh, était arrivé comme un, comme un dieu. Dans un euh, certain moment, il avait un pouvoir incroyable. Mais, pour, euh, pour le club d'Ajax, il y a beaucoup de gens qui travaillaient de, des années des décennies chez Ajax et ils n'avaient pas compris pourquoi on a donné tellement euh, de pouvoir à, à cet Allemand qui, qui ne connaît pas la culture d'Ajax. C'était ça la critique qu'on a sentie à l'arena Mais euh, il est parti. Euh, après quatre mois, un peu comme euh, l'entraîneur. Et ça veut dire qu'ils ont essayé de révolutionner et la révolution n'a pas tenu pour, euh, pour trois mois. Et ça, c'est horrible. Et ça, c'est la raison aussi que l'Ajax n'a pas démarré euh, la saison très bien.
1: Oui, il y, y, y a une histoire aussi de conflit d'intérêts avec une boîte de data dans laquelle il a départ. Mais Johan, le cas de Mislintat, il, il traduit quoi de cet Ajax, selon toi, pour toi
0: Alors, pour moi, il y a deux choses... Euh... La première, c'est le vide institutionnel. Euh, c'est ce que disait Yurian. Comment on a pu donner tous les pouvoirs à Miss Lintat qui n'a aucune culture de l'Ajax Pour moi, c'est aberrant de prendre une telle décision et de le laisser totalement euh, agir comme il le souhaitait sur le mercato sans quasiment aucun droit de regard. Et la deuxième chose, qui est peut-être même encore plus gênante parce que ça ne se résout pas en faisant partir quelqu'un, c'est le manque d'anticipation. Et l'Ajax a toujours brillé par son sens de l'anticipation, de par son organisation. Ça peut être sur la formation des joueurs, sur la formation des coachs, sur la manière de jouer au football, sur la programmation sportive. En gros, avant, on savait très bien que quand un talent, un joueur exceptionnel avait émergé, on savait très bien qu'il allait quitter le nid, on savait quand on allait le vendre, on savait à peu près pour combien on allait le vendre, et on avait déjà le, replace, le, le, le remplaçant en main. Soit c'était quelqu'un de l'académie, parce que tu avais quelqu'un de l'académie qui était très très fort, soit tu avais déjà choisi sur le mercato qui allait pouvoir rempla remplacer ce genre-là. Mais en fait, sur les... cet été et même la saison d'avant, parce que moi j'inclus aussi la saison d'avant, ce, ce qui est assez navrant, je trouve, c'est que tu vends les atouts... Euh, majeur et ça c'est normal ça a toujours existé depuis très longtemps maintenant et ça c'est l'évolution du football européen, hein, c'est pas simplement euh, l'Ajax euh, mais tu sais très bien que tu dois vendre tes meilleurs joueurs parce qu'ils vont aller chercher la gloire la fortune et un niveau plus, plus élevé, plus exigeant encore ailleurs dans les grands championnats européens mais derrière t'es pas bien organisé, t'as pas anticipé et donc tu fais toute une sorte de panic buy et le panic buy, pour moi, c'est, dans la définition de l'Ajax, ça ne devrait pas exister. Il y a une phrase de Johan Cruyff, moi, qui, un des principes de Cruyff, il faut savoir que c'est des, des choses qui tournent en boucle à Amsterdam, et, et il y a même une boutique euh, liée à Cruyff, euh, gérée par la fondation Cruyff, avec ses euh, principes mis sur des t-shirts, c'est vraiment quelque chose de, de, de très fort. Et il y a un des principes qui est, tu ne recrutes pas quelqu'un qui n'apporte pas quelque chose de fondamentalement plus fort que ce que tu formes. En d'autres termes, si tu décides de recruter quelqu'un, c'est qu'il va amener une plus-value sportive nettement supérieure à ce, au joueur qui est formé à ce poste-là. Mm. Et je suis désolé, moi, quand l'Ajax recrute Lucas Ocampos, j'ai rien contre le joueur, mais ce n'est pas normal, ce joueur-là n'a pas les codes, n'a pas le style de l'Ajax. Et encore, ça aurait pu être pire, parce que ça, c'était l'été 2022, et heureusement que le conseil de surveillance de l'Ajax est entré en conflit avec le pouvoir sportif, parce que le pouvoir sportif a décidé de, re, de le recruter définitivement pour 20 millions d'euros. Mm et le conseil de surveillance avait dit non on n'autorise pas un tel transfert et donc ils avaient fini par le faire en prêt ça avait été tellement un échec qu'au bout de six mois ils avaient cassé le prêt donc voilà c'est ce sens de l'anticipation, cette organisation là cette rigueur, aujourd'hui il y a des vides
1: ouais. et ben justement tu parlais de Mercato, on va regarder de plus près le boulot réalisé par euh, Miss Lintat, hein, notamment sur le Mercato qui est l'un des éléments pouvant expliquer la crise actuelle de, de l'Ajax, l'été dernier les dirigeants du club néerlandais ont été très actifs sur le marché des transferts et ils ont notamment vendu leur meilleur buteur
2: Tahirovic. Naar Koedus. Ah, oh, goede aanname.
0: Koedus. Goede goal. van moment Koedus. En een fijne assist van Benjamin Tahirovic. de maken met nummer Toch wel bevrijdende goal voor Ajax. Koedus mag dus ook en doet het vrij. En waarom wil hij zo graag? Dat gaan we nu zien.
2: Koudous, Alvarez Frei,
1: Koudous et dan il Broby late score, maar doet hij het uiteindelijk toch zelf.
2: Als de bal weer de kluts weer voor zijn the voeten valt en is het 7-0. Voilà,
1: Koudous, un hein, 18 buts la saison dernière qui a été vendu à West Ham pour euh, plus de 40 millions d'euros Edson Alvarez aussi a rejoint les Hammers. Timber est parti à Arsenal, si on rajoute Tadić, l'Ajax a perdu les trois joueurs les plus utilisés la saison dernière et donc celui qui marquait le plus de buts. Jurian, euh, est-ce que ces départs ont pesé selon toi dans la crise actuelle de l'Ajax
2: oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, il faut faire un, encore un pas en arrière. Et pour, euh, pour expliquer un peu la situation, euh, on va parler encore de, de Overmars, mais le départ de Ten Hag pour Manchester United avait déjà vidé la sélection d'Ajax pour beaucoup d'argent. Anthony et Lisandro sont partis avec Tenag vers United. Il y avait aussi le français camerounais Haller qui est parti pour Borussia Dortmund. Après une bonne saison en Champions League, et après, euh, Ajax a voulu euh, euh, remplacer tous, ces, tous les joueurs, mais il y avait aussi un, un problème avec un entraîneur, euh, Alfred schröder et avec euh, le successeur euh, euh, de Overmars, que c'était Jan Huntelaar. Et ça n'a pas marché, parce que... OK, il y a de mauvais achats, on peut penser à ça, parce que, par exemple Bessé qui, qui, ou Berwyn, c'était très, très bien investi, mais il n'avait pas les résultats qu'on qu aurait pensé et ils n'ont pas gagné le titre du championnat des de Pays-Bas. Alors là, il y avait déjà de, 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 une petite rupture et durant la saison dernière, c'est Miss Littard qui est arrivée en avril et avec son entraîneur Stein, et ils ont acheté des joueurs, comme on dit en Amsterdam, qui n'ont pas vraiment le niveau de jouer chez Ajax. Et je parle, par exemple... Euh de euh, Mittatatz, le joueur de Metz. Est-ce que c'est un attaquant qui peut remplacer Kudus Et on dit, bien sûr, il pourrait faire quelques buts, mais euh, ce n'est pas un Kudus. Il y avait le problème de Broby qui est vendu à Leipzig, qui est revenu de Leipzig pour plus d'argent. Et après, il, il, il n'est pas le vrai attaquant qu'on voulait chez Ajax. Et certains joueurs euh, n'ont pas réussi euh, au campus Bien sûr, c'est un, un joueur qui… qui c est, c est, ça ne remplace pas bien. Et… Euh, maintenant, il faut dire que euh, Mislin a investi 110 millions d'euros pour 11 joueurs. Ce n'est pas mauvais pour le prix, mais est-ce qu'ils ont tout le niveau d'Ajax de remplacer une équipe qui, qui, normalement, devait jouer la Ligue des Champions Alors, il y a euh, Chupa Akpom, il y a maintenant, euh, qui, qui maintenant on peut se montrer sous alors que ce n'est pas mauvais joueur, défenseur revenu euh, de Dynamo de Zagreb. Où, euh, et surtout, il y a un Danois, uh, Gaël qui est venu de Viborg, et on n'a pas compris vraiment pourquoi on l'a acheté. Il a fait un grand bourde durant le match Ajax-Feynorth, que c'est un peu, bien sûr, PSV, PSG, uh, Olympique Marseille. Alors, dans ce type de match, uh, uh, raté le match complètement, uh, il est remplacé après uh, 40 minutes, ce Danois. Mm. Et il faut voir l'évolution, mais c'est sans mis l'intérêt que ce type de joueurs, surtout parce qu'il y avait aussi un conflit avec l'entraîneur Stein, qu'Ajax a, a beaucoup pour, eu de problèmes euh, pour euh, monter son jeu, pour, pour arriver à de bons résultats. Et c'est pour ça que cette crise est arrivée avec, mais on peut dire, beaucoup de panique autour de l'équipe et surtout autour euh, euh, du terrain d'Ajax. De, de, et il n'y a plus de joueurs, des de, de jeunes de la formation... Mais euh, typiquement, ça, c'est aussi les Pays-Bas. Atto, c'est un défenseur qui est venu dans l'équipe. Il a 17 ans. Il était même avec l'équipe nationale euh, la semaine dernière euh, avec Ronald Koeman. Ça veut dire qu'il y a des talents, mais pas de grands talents. Ouais. Et c'est ça, le problème.
1: alors Justement, on a parlé un, des nombreux euh, départs. Euh, il y a eu aussi beaucoup de recrutements. On a cité déjà quelques-uns Yurian. Plus de 100 millions d'euros ouais. investis rien que euh, cet été au total. Et donc, 5 recrues <rire> recru à plus de 10 millions d'euros quand même. On a Soutalo, tu l'as cité, qui était au Dynamo Zagreb. Mikotadze, qui était à Nice, Forbes à Man City, Avila à Antwerp, Akpom à Middlesbrough. Johan, est-ce que tu parlerais d'erreurs de casting où il faut leur laisser le temps quand même Il y a aussi des jeunes joueurs hein, là-dedans. Hein.
0: Oui, oui, moi je suis toujours pour laisser du temps aux joueurs parce que honnêtement dans cette liste là il y a des bons joueurs. Je pense à Soutalo par exemple qui avec le Dynamo Zagreb bah, a montré vraiment de, de très belles choses. Je pense à Forbes de Man City, moi je l'ai vu en Youth League, c'est vraiment un élé explosif qui a beaucoup de talent. Avila de Landfert. Honnêtement, je l'avais vu à Argentino Junior, c'est quand même un joueur, un latéral qui a beaucoup de qualité. Mais là encore, on revient à ce mercato. Tu as fait à Villa, pour, je crois, de mémoire, c'est 7 ou 8 millions d'euros. À la fin du mercato, tu vas chercher un deuxième latéral gauche où tu remets encore 7 ou 8 millions d'euros. Je veux dire, il n'y a aucune logique dans la politique de recrutement ces dernières années, pas simplement cet été mais déjà l'été dernier Mikotadze pour moi c'est le symbole Mikotadze, euh, Yurian parlait tout à l'heure du conflit entre Stein, l'entraîneur qui était l'entraîneur et euh, Miss Lintat en gros Stein euh, expliquait, à qui voulait bien l'entendre que euh, Miss Lintat recrutait pour lui et pas vraiment pour l'Ajax et qu'il n'était pas d'accord avec certains recrutements et que lui ça ne lui servait pas pour sa construction d'équipe mais Mikotadze c'est symbolique, Mikotadze c'est Miss Linta qui décide de le recruter, et à l'Ajax, il y a des gens qui appellent en France pour savoir quel type de joueur est Mikko parce qu'ils ne le connaissent pas, tout simplement. Donc voilà, il y a eu cet été des choses totalement anormales dans, la, dans le, le, le fait de conduire une politique sportive, une politique de recrutement cohérente, et donc on le voit, parce qu'on parlait des cadres, mais il y a un truc qui n'a pas été assez dit en dehors des Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas, on en a beaucoup parlé, mais quand vous avez votre capitaine, emblématique qui est très identifié à l'Ajax euh, depuis qu'il y, euh, qu y a signé, qui vient et vous explique « je ne crois plus dans le projet de l'Ajax qui a trop changé, je veux partir ». C'est Tadic, hein, et qui, euh, est Tadic ouais, ouais. qui est à Fenerbahce aujourd'hui. C'est vrai que ça avait fait libre. beaucoup
1: parler hein, cette histoire au Pays-Bas, euh, le départ Mais pour le Fenerbahce. C'est hein, ouais.
0: incroyable que votre capitaine vienne vous dire que le projet a trop changé et qu'il n'y croit plus en fait. Ouais. Et, et pour moi, c'était le, le premier signal d'alarme. Alors, Miss
1: Lintat hein, est aussi celui qui avait choisi Maurice Stein au poste d'entraîneur l'été dernier. Stein, 50 ans, et qui débarquait alors du Sparta à Rotterdam après avoir coaché le NAC Breda, VVV Venlo, Wado Denar. Et Miss Lintat ne tarissait pas d'éloges à son égard à l'époque. je
0: cherchais hein. so un manager qui a été élu, qui a déjà overperformé dans ses stages.
2: Je pense qu'il more plus de 20 ans maintenant dans different environment of professional football professionnel and more or less with all teams, he, uh, he overperformed their the expectations, first of all. And secondly, I think it's very important to get uh, also a, personal, uh, a kind of personality into our environment that is able to create a real team spirit, a fighting environment, and in all his teams I saw this.
1: Il a surperformé partout, il est passé, il est important d'avoir une personnalité capable de gérer un esprit d'équipe et combatif disait alors le directeur sportif de l'Ajax sur son entraîneur. Alors au terme de 13 rencontres, Stein ne comptait que 13 succès et il a été viré. Alors c'est facile à dire aujourd'hui, Yurian, Uri mais est-ce que finalement le, 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 le fiasco Stein n'était pas prévisible finalement à l'Ajax
2: moi, je l'ai dit, oui, mais bien sûr, c'est plus facile de le dire maintenant. J'étais surpris quand ils ont pris, euh, parce qu'un club comme Ajax, il faut aussi euh, avoir un, un entraîneur d'un plus grand niveau. Et ça me souvenait qu'il y avait euh, dans les années... Euh, 79, euh, 78 19 il y avait un certain Léo Benacker qui était jeune, qui avait des bluffs et qui est arrivé chez Ajax, il a monté l'équipe faire une demi-finale d'ancien coupe d'Europe des champions. Mais euh, on voyait que peut-être Stein pourrait jouer ce rôle là. Mais moi je connais je sais, euh, Stein aussi par une défaite euh, quand il était entraîneur de, de Venlo. Euh, 13 à 0 contre Ajax. Alors oui, bien sûr, il, il a très bien fait son boulot chez Sparta, il faut le dire ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il est euh, embauché par euh, Mislintat. C'était plus surprenant qu'il y avait un, un homme sur le marché qui voulait rentrer chez Ajax, mais vraiment rentrer. Est, il est très connu en France, bien sûr, c'est Peter Boss, qui venait de, de, de Lyon. Il était libre. Il, il a dit dans deux émissions populaires aux Pays-Bas qu'il voulait rentrer à Ajax parce qu'il était avec Ajax quand ils ont joué la finale de Europa League en 2017. Mais euh, il était refusé. On n'a pas compris pourquoi, mais il, euh, ils ont refusé. Boss, qui est venu chez Eindhoven, et maintenant, à PSV, il fait tout. Il fait vraiment tout. Les résultats de PSV sont aussi au jeu qu'on veut voir avec euh, Peter Boss. C'est ça, le, 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 un côté, et l'autre, c'est que Stein n'était pas pas vraiment populaire à Amsterdam. C'est toujours difficile quand un, un mec de, de la haie arrive à Amsterdam et tout le monde a déjà euh, des problèmes sur lui. Alors, euh, dans les émissions de télévi télévision euh, euh, hollandais, il y avait beaucoup de, 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 de critiques sur, sur son personnage, pas sur euh, la manière où il faisait jouer euh, ses équipes, mais surtout euh, son, son personnage. Et Peut-être qu'il a, il a euh, coupé euh, toutes les lignes avec son équipe quand il a dit, oh oui, il y a deux achats qui sont très bons, mais les autres, euh, ils, pff, je veux bien voir s'ils peuvent tenir le niveau d'Ajax. Alors, euh, les, les autres achats euh, et son de joueur avaient bien compris euh, qu'ils ne comptaient pas sur oui. eux. Et ça, c'est un faute euh, d'un entraîneur, bien sûr, pour ouais. une équipe.
1: C'est vrai que quand, quand on remet tout ça bout à bout, là, ce que nous raconte Yurian sur le Kashtain, on se dit que euh, bah, c'était mort d'avance, c'était cuit d'avance.
0: Oui, il y, y a aussi cette histoire de... Euh, Yurian parlait de, de Peter Bosch, et évidemment, que ça, ça paraissait le choix tellement logique à faire, En fait, que ça en est même dingue en y repensant aujourd'hui que, que c ce ne fut pas le choix d'ailleurs de, de Miss Lintat. Il euh, y a eu aussi Knudsen hein, de Böde qui a été approché. Il y a aussi Juhlman de la sélection danoise. Euh, donc Stein arrivait un peu en bout de liste. Et effectivement, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jurian, Sans cette saison au Sparta-Rotterdam, c'est clair que jamais de la vie Stein n'aurait pu espérer euh, euh, entraîner l'Ajax. Mais évidemment qu'il a plein de responsabilités dans le mauvais début de saison. Euh, on a parlé de Michelin Tat, on a parlé de Stein. Donc c'est déjà collectif. On va parler des joueurs, de l'organisation. Donc ce n'est pas simplement le pauvre Stein. Je rappelle aussi que la saison dernière, elle n'a pas été bonne à l'Ajax et que ce n'était pas Stein l'entraîneur. Troisième place en Eredivisie, seulement 20 matchs gagnés sur 34, ce qui est quand même un taux extrêmement faible quand on s'appelle l'Ajax. Il y avait eu 7 matchs consécutifs sans victoire à l'automne. Aucune victoire contre Feyenoord, PSV, AZ et Twente, donc le top 5. En championnat, il y avait eu un changement d'entraîneur, défaite en Supercoupe des Pays-Bas contre le PSV, défaite en finale de la Coupe contre le PSV, éliminé de la Ligue des Champions en ayant pris un 6-1 à domicile contre Naples, reversé en Europa League mais éliminé directement en barrage, donc ça faisait l'équivalent des 16e, 16e de finale contre l'Union de Berlin. Enfin voilà, on n'est on est, on est pas, pas non plus sur un Stein qui a cassé une machine qui roulait parfaitement, on non. a simplement un Stein qui a poursuivi. La, cette espèce d'agonie ou de lente, lente descente de l'Ajax
1: Alors, Stein Party, hein, en octobre dernier, il y a eu un cours intérim de Maduro. C'est Van Sheep, euh, John Van Chip qui a été nommé entraîneur de l'Ajax. Alors, il a 59 ans, il a été sélectionneur de la Grèce, il a coaché en Australie, au Mexique. Et puis, il connaît bien l'Ajax, il a été longtemps joueur, il a aussi entraîné euh, les jeunes. Est-ce que, Yurion, il y a une volonté Parce que tu le disais, c'est vrai que Stein, ce pas un gars d'Amsterdam, C'était pas un ancien de l'Ajax. Est-ce qu'il y a une volonté de la part des dirigeants de renouer avec le label Ajax finalement
2: oui, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, avec Van Chip, euh, il a deux, deux choses qui sont très importantes. Il est un joueur d'Ajax, mais il est surtout un élève de Cruyff, Et, euh, parce qu'il a joué dans l'équipe des jeunes euh, dans les années 80, avec euh, Cruyff encore joueur. Et c'était surtout, c'était lui souvent le remplaçant de Cruyff dans les dernières dix minutes. Et il se connaissait bien et c'était même le préféré de Cruyff ensemble avec Van Basten. Alors peut-être il est le meilleur élève chez Ajax, hors Guardiola, mais chez Ajax. Alors c'est bien qu'il qu qu prenne ce boulot, mais seulement pour finir l'année. Parce qu'ils vont chercher un vrai entraîneur de, de haut niveau, je pense, pour l'année prochaine. Ça... Van Chip a accepté. Mais il y a bien sûr une, une volonté de renouer euh, avec les personnalités qui, qui ont fait à Ajax. Et il faut dire que, comme j'ai dit, il y avait déjà des incidents euh, l'année dernière, euh, comme Johan a, a aussi dit. En février, ils ont mis euh, comme président un certain Pierre Eringa que personne ne connaît hors des Pays-Bas. Mais ce jour-là, j'avais le plaisir d'être avec Michael Van Praag dans une émission de foot, et Michael m'a dit :« Mais il faut, il faut penser que Pierre Iringa va sauver l'Ajax ». Mais il n'a pas sauvé Ajax. Il a mis dans la trouille que se trouve Ajax maintenant. Et c'est Michael Van Praag qui est revenu chez Ajax. Il a porté avec lui Louis Van Gaal et Danny Blind. En 1995, ils étaient le président, l'entraîneur et le capitaine de l'Ajax qui a gagné mmh. euh, euh, la, Ligue, la des Ligue des champions. Alors, ça veut dire que ces trois-là peuvent donner un peu de, 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 de tranquillité au niveau euh, euh, de diriger le club. C'est Vanship qui, qui peut donner un peu de, 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 de tranquillité sur le jeu... Et c'est maintenant qu'il euh, faut vraiment penser à un nouveau chapitre euh, pour Ajax, pour un certain futur dans les années à, à venir, parce qu'il ne veut pas rater l'entrée, disons, de la nouvelle Ligue des Champions qui est plus lucrative.
1: Euh, Johan, est-ce qu'on sent déjà du changement avec euh, Van chip en termes de jeu Par exemple, Yurian le disait, c'est un disciple de Cruyff lui aussi
0: Non, c'est trop tôt, c'est trop tôt, parce que bien sûr que sur le plan des résultats, il y, y a deux victoires et un match nul, mais... Bon, j'ai vu en l'occurrence j'ai vu les trois matchs donc euh, déjà les adversaires étaient assez modestes, Volendam et Almereux, c'est deux équipes qui vont lutter pour ne pas descendre, et, et le 4-1 contre finalement Ehrenven est, est très bien payé parce que à un moment du match on n'est pas loin du, du, du tout du 2-2, ou même même plus on va dire, pour Erenven, donc... Euh, Bon, ce qui est certain, c'est qu'il a fait euh, le fameux choix fort, <rire> des choix forts euh, quand il est arrivé. Je pense quand il met Ariani Marta, euh, formé à l'Ajax arrière-gauche, où ils avaient déjà quand même recruté deux joueurs à plus d'un de million d'euros cet été, c'est quand même un choix très important. Quand euh, euh, il installe Christian Linson, qui avait déjà joué un petit peu sous, sous Stein, euh, l'Islandais, en numéro 10 euh, lors des deux premiers matchs, après il l'a mis en 8. Euh, c'est aussi un choix fort parce que c'est quelqu'un qui vient de Young Ajax et qui n'a pas une expérience incroyable. Euh, il a tenté de relancer Mikotadze contre Almere et ce n'était pas génial. Donc, euh, il tente des choses. Je, je pense que sur euh, l'ADN, ça va mieux coller à l'Ajax. Est-ce qu'il va vraiment avoir suffisamment de tranquillité pour bien bosser Et puis, finalement, est-ce que c'est ce qu'on va lui demander Là, euh, j'ai l'impression que surtout, ce qu'on va lui demander, c'est de sauver les meubles. Et donc euh, on va beaucoup regarder les résultats et puis si c'est un peu moins convaincant dans le jeu cette année, bah, on sait que vu comme c'est très mal embarqué, bah, on acceptera que ça soit un petit peu moins bon mais on espère surtout que les résultats s'améliorent avant même de parler du jeu.
1: Alors, Yurian, il faisait référence hein, il y a quelques instants. Euh, depuis quelques semaines, il y a un autre ancien qui est de retour à l'Ajax, c'est Louis euh, Van Rhal. Hein, il est là en tant que conseiller externe. Alors, il y a souvent eu deux écoles, hein, deux modèles en opposition au sein de l'Ajax, les creufistes et les Van Rhalistes, hein, on va dire plus pragmatiques, même si je n'aime pas trop ce terme-là. Est-ce ouais. que, Yurian, ça existe toujours, ça, aujourd'hui, il y a un compromis, finalement, il, y a, il faut sauver euh, les meubles, comme disait Yurian il, il, il y a un instant
2: Oui, je pense que c'est ça. Euh, de, euh, sauver les meubles maintenant et pas faire de conflits internes. Euh, et parce que Johan Kreuf n'a plus envie, euh, il n'y a pas de problème que sa figure peut entrer à l'arena pour euh, faire des irritations aux autres. C'était surtout un peu ça, hein, que si Kreuf était sur la tribune, euh, c'était toujours pour dire quelque chose qui n'était pas agréable pour vangal
0: Et puis et ces, éditos dans, Alors, ces éditos dans deux Telegraph, Yorian aussi, hein, qui étaient très piquants et très durs aussi parfois avec les entraîneurs.
2: Oui, surtout, surtout ça. Mais si je peux, vous me permettez de donner un joli exemple. Dans les années 90, Um, Kreuf a, a dit, euh, jusqu'après que Auxerre a éliminé Ajax euh, de Van Gaal. A dit il y a deux équipes qui, qui sont formidables en Europe, euh, ce sont Auxerre et Parma. Et ce sont les deux équipes qui ont battu Van Gaal <rire> chez Ajax. Et Ajax gagnait la Ligue des champions, on ne pourrait pas dire. Mais ça, c'était typiquement Kreuf, hein. controverse contre, euh, euh, contre le public et ça n'a pas aidé la situation chez Ajax mais euh, parce que Cruyff est pour nous vraiment un saint il n'y a pas de, de, de même qui n'a pas aimé vraiment Cruyff euh, maintenant qu'il est mort il est pour tout le monde oui c'était Cruyff et moi je par exemple je me sens euh, euh, vraiment euh, euh, privilégié de l'avoir interviewé, euh, euh, Johan, euh, quand il est entraîneur d'Ajax de, 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 de et de Barcelone, parce que je peux dire, j'ai fait euh, deux heures, trois heures d'interview avec Trav, <rire> euh, ça veut dire que pour, pour nous, il est là. Van Gaal, c'est plutôt normal, et il a envie, mais maintenant, si Van Gaal dit quelque chose, on, tout le monde l'écoute, même les graphistes.
1: C'est intéressant ce que dit Yurian. Il y a vraiment aujourd'hui une volonté de remettre le club à l'endroit, finalement, quel que soit son camp, entre guillemets.
0: Oui, c'est l'urgence claire et définie. Et c'est pour ça que je, je disais, on s'attachera peut-être un peu moins à regarder en profondeur le jeu qui est produit cette saison, devant la tâche claire et, et difficile hein, de, de remonter autant de positions au classement, d'aligner un petit peu les objectifs qui étaient prévus en début de, de saison. De ne de, de, de pas finir quatrième de la phase de groupe d'Europa League. Et, et c'est vrai que maintenant que Cruyff n'est plus là, il y, a plus cette, euh, il y a moins cette opposition. Elle peut exister encore un peu. Il y a évidemment des, des entraîneurs qui sont plus défensifs, d'autres plus offensifs. Par exemple, euh, Keith Van Vanderen, qui est l'entraîneur d'Erenven et qui a été à Go Ahead Eagles, est un entraîneur plus défensif, par exemple. C'est un bon entraîneur, mais c'est un entraîneur plus défensif. Tu en as d'autres qui sont plus offensifs, plus dans la, plus dans la lignée de Cruyff. Mais c'est vrai que maintenant que Cruyff n'est plus là pour mettre la pression, pour faire des feedbacks sur les entraîneurs, pour les critiquer très durement parfois, parce que Cruyff est un saint, c'est clair, et c'est un personnage très important, mais il avait aussi ce côté très dur, euh, parfois même brutal, euh, avec ceux qui n'étaient pas de son camp. Donc euh, mmh. il y a évidemment encore des restes de cette opposition... Mais on en fait beaucoup moins que par le passé. Et là, clairement, l'urgence de l'Ajax, ce n'est pas de se dire est-ce que hmm. l'entraîneur est un disciple ou un proche de Cruyff ou pas L'urgence, c'est de se dire est-ce que lui va être capable d'amener cette remontée au classement Alors
1: la très récente crise institutionnelle incarnée par Sven Milinstadt, le directeur sportif, n'est pas sans rappeler le très médiatique cas Marc Overmars
2: Directeur Voetbalzaken Mark Overmars vertrekt per direct bij Ajax. De reden is dat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten heeft gestuurd aan meerdere vrouwelijke collega's. Dat meldt Ajax zojuist. Ajax.
1: Voilà, en février 2022 hein, L'ancien joueur de l'Ajax quittait ses fonctions de directeur sportif qu'il occupait depuis 10 ans, accusé de harcèlement sexuel vis-à-vis de certaines collaboratrices. Jorian, est-ce que cette affaire Overmars a finalement eu des conséquences plus importantes que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque
2: oui, non, l'affaire Overmars a brûlé le club de l'intérieur et, et, et c'est tout ça on peut même dire que cette crise sportive maintenant c'est totalement lié avec cette affaire de et c'est difficile d'ignorer parce que son départ a mis la fin de l'époque de d'Erik ten Hag qui est parti pour Manchester United et on ne sait pas s'il était resté ici si Overmars était resté chez Ajax mais durant les deux années de suite Ajax a a deux fois essayé de relancer les, euh, euh, le club. Euh, première fois avec Jan Huntelar et Alfred Schröder, et maintenant avec Tante Stein. Alors, c'est vraiment une crise. Il faut dire tout le monde rigole aux Pays-Bas. Est-ce qu'on ne peut pas trouver euh, chez Feyenoord un, un même cas euh, d'harcèlement sexuel pour revenir au top aux Pays-Bas. C'est ça, c'est un peu le, le blague qui, qui tournait parce que tout le monde sait que c'était vraiment, vraiment triste l'affaire. Euh, c'était horrible parce qu'ils n'ont pas touché bien. Et quand c'est explosé, euh, il n'y avait pas aucune raison de tenir Overmars. Il, il a dépassé tout, euh, tout, toutes les frontières euh, possibles. Et ça, c'est un peu euh, le vrai problème. Euh, parce que la grande équipe, ouais, il, faut, il faut signaler ça aussi, d'Ajax maintenant, c'est l'équipe euh, féminin qui, qui a battu même Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Alors, euh, euh, il faut dire que à l'interne d'Ajax, à l'intérieur d'Ajax, euh, L'équipe féminin est, est très important. Alors harcèlement sexuel, on ne peut plus parler de ça. Euh, c'est vraiment, on ne peut pas euh, mettre en dessous euh, des autres affaires. Et, et ça a éclaté vraiment de, tout, de tous les côtés. Euh, qui travaillent chez Ajax euh, ont eu des problèmes pour ça, euh, pour ignorer. Alors euh, maintenant que c'est explosé, Ever Mars est suspendu aux Pays-Bas pour encore un an, mais il travaille à Anvers avec de bons résultats. Ouais. C'est ça, l'ironie.
1: Alors, C'est vrai que, Johan, on peut se dire que l'Ajax a, a visiblement galéré à remplacer Overmars. Cela dit, et on va s'y intéresser, on va rentrer dans le détail là, dans, dans quelques secondes, euh, sous Overmars, tout n'était pas parfait sportivement parlant et, et dans sa politique, sa gestion euh, sportive, pour autant. Hein.
0: Non, non, bien sûr, il y, y a des dérives qui étaient déjà entamées avec Overmars. Euh, je pense notamment au recours très important à certains agents et aux commissions. Je pense aussi à à l'abandon de, de certains principes de, 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 mis en place par le plan Cruyff, le fameux plan Cruyff au début des années 2010, lancé par Johan Cruyff lors d'une tribune dans de téléraphes, justement, dont je parlais tout à l'heure, le, sur le renouvellement de certains éducateurs, sur la manière de former les jeunes joueurs. Il ne faut pas oublier que, quand on parle de, de, de l'âge d'or récent de l'Ajax, hein, je ne remonte pas très très loin, mais sur l'époque Ténard, euh, notamment la saison 2000... Euh, 18 2019 où ils font demi-finale de, de Ligue des Champions, beaucoup des jeunes joueurs, tout à l'heure, on parlait des cadres comme Tadic, Blint, La Session, etc. Mais il y avait beaucoup de jeunes. Et beaucoup de ces jeunes était issu du plan Cruyff, de la mise en place de cette formation d'excellence, enfin, mise en place plutôt, retour à, à la formation d'excellence, qui avait été un petit peu oubliée dans les années 2000. Euh, développement mm -hmm. individuel planifié des joueurs, les fameux De Liert, Mazraoui, Van de Beek sont des joueurs qui ont été issus du plan Cruyff et qui ont réussi à progresser, à, à, à s'améliorer individuellement, à faire bénéficier à l'Ajax, ensuite, au titre collectif. Donc... Euh, euh, il y avait déjà des choses quand, quand Vim notamment, quitte la tête de l'Académie de l'Ajax, ça doit être en 2015, je crois, ou 2016, je ne me rappelle plus très bien, euh, qui étaient issues du plan Cruyff. C'est parce qu'il y a des choses déjà qui ne vont plus et que Overmars ne suit plus les, les recommandations du, du fameux plan Cruyff. Il ne faut pas oublier, par exemple, que même si on parle des joueurs plus récents, Yurion hein, Timber, euh, il est issu de Feyenoord, et c'est euh, euh, Jasper van Leuven, Ruben Youngkid, uh, Vim Young, qui vont le chercher à Feyenoord et qui vont font venir à l'Ajax avec, euh, avec son frère Quinton, qui est maintenant euh, est retourné ensuite au Feyenoord. Donc euh, Noah Lang, c'est pareil, il passe du Feyenoord à l'Ajax sous ces gens-là. Donc euh, C'est des gens qui étaient très doués pour identifier les bons talents, y compris dans la région, même, quitte à casser les fameux accords où euh, entre Ajax, Feyenoord, AZ et PSV on ne se pique pas les jeunes joueurs. Eux, ils en avaient un peu rien à faire de ça. Ils estimaient que si on proposait à un jeune gamin un meilleur plan, il bah, n'y avait pas d'accord qui tienne entre les équipes et que c'était aux jeunes joueurs de, de, de choisir. Et donc, sous Overmars, il y avait déjà quand même mmh. quelques... Oui, quelques abandons de principes euh, liés à l'ADN de l'Ajax. Ouais.
1: On va revenir sur la formation dans un instant. Juste avant, euh, un petit détail sur la politique sportive et économique de l'Ajax de ces dernières années. Depuis 5 ans, l'Ajax a dégagé près de 500, 750 millions d'euros en vente de joueurs. C'est 5 fois plus que l'OM, hein, son adversaire de jeudi en Europa League, sur la même période. Il a réinvesti près de la moitié en recrues. Mais moi, Yurian, la question que j'ai envie de poser, c'est il est passé où le surplus d'argent là Parce qu'il y a quand même euh, il, y a, il y a 400 millions d'euros, euh, ils en ont fait quoi, les dirigeants de l'Ajax
2: mais il y a tant d'argent en caisse, hein? ça c'est sûr et, et certain. Mais comme disait Kraeff, un sac d'argent... Euh, ne, On fait ne pas gagne de pas but. des matchs. Ouais, ouais. Alors euh, le public... <rire> <rire> <Oui>. <rire> Alors, le public veut que... que Peut-être c'est ce n'est pas investi dans, dans des de, de talents comme Miss euh, Litton, euh, mais des stars, on peut les prendre. Euh, il faut dire que la relance d'Ajax c'est venu aussi avec de bons transferts d'Overmars, avec Tadic et Blind mm. qui venaient de, de Premier League euh, chez Ajax. Hein. Euh, c'est aussi ça. Et un peu... Euh, euh, ils ont essayé de, de reprendre Ziyech euh, euh, de Chelsea, mais euh, oui, Ziek a préféré d'aller à Galatasaray. Alors, il y a, il y a de la possibilité de recruter des joueurs, mais c'est aussi vrai qu'Ajax veut faire euh, euh, un peu plus... Euh, la politique, euh, la politique hollandaise, au moins, euh, euh, de prendre des joueurs de la formation. Et ça, on, on touche un autre sujet. Mais euh, il y a beaucoup d'argent hein, encore chez Ajax. Ils peuvent aussi euh, perdre un an comme ça, mais pas deux ou trois.
1: Ouais. C'est quoi finalement le modèle de l'Ajax, Johan C'est le trading Alors comme beaucoup de clubs, hein, ce n'est pas, pas forcément une critique, hein, mais...
0: Non, mais en fait, c'est marrant parce que trading, c'est une parole qui est venue ouais. assez récemment, ça fait quelques années, etc. Alors mais... que les
1: clubs en font depuis toujours, en vrai, hein, mais bon.
0: Mais voilà, je veux dire, euh, des clubs formateurs qui vendent leurs meilleurs joueurs parce qu'ils vont ne les vendent pas simplement parce que eux le veulent, entre guillemets, c'est aussi le joueur qui veut aller ouais. dans un meilleur championnat, des... enfin, euh, goûter à des compétitions plus importantes, euh, gagner des titres plus importants, etc. Je veux dire... Euh... Le trading, on ne parlait pas de trading pour l'Ajax à l'époque qui perdait petit à petit tous ses meilleurs joueurs. Overmars était parti, Van Der Sar a fini par partir, Davids est parti, Patrick Kluivert est parti, Litmanen est parti, Bergkamp est parti. Enfin, je veux dire, c est, c est, on ne parlait pas de trading à l'époque. Mm. Donc, euh, Tout à l'heure, euh, il parlait rien de parler de, de à, euh, lié à ce fameux match. Souvenez-vous aussi, à Ausser, on ne parlait pas de trading, on disait juste formation faire développer les champions et ensuite les vendre. Donc cette, cette, cette parole trading, elle est un peu... Euh, elle est presque inexacte dans le sens où ça a toujours existé, le fait de bien former, d'en profiter pendant quelques saisons et ensuite de vendre quand tu es des clubs de championnat hors top 4 européens. Donc euh, oui, cette logique-là, elle est toujours en place. Après, il y a une chose, c'est que quand je parlais tout à l'heure de planification sportive, euh, vendre les joueurs, tu sais que ça va arriver mais il faut mieux anticiper les achats. Il faut ouais. mieux travailler sur qui tu recrutes. Enfin, moi, un des exemples, je, je parlais d'Ocampos tout à l'heure et Yurian et, et parlait de Guy, le Danois. Euh, mais par exemple, on parlait de, de Brian Broby. Cet attaquant-là, il est formé à l'Ajax. Euh, il fait toutes les catégories de jeunes. Il fait les catégories de jeunes des Pays-Bas. Et en fait, au moment où il doit faire la transition avec l'équipe première, l'Ajax recrute plusieurs numéros neufs. Ils lui mettent donc dans les jambes beaucoup de concurrence. Donc, Broby, il voit ça. Qu'est-ce qu'il se dit Il se dit, mais il n'y a pas de place pour moi à l'Ajax. Donc, en plus, avec un agent très compliqué comme Mino Rayola à l'époque, euh, qu'est-ce qu'il se dit ben, Je vais aller voir ailleurs. Donc, il va à Leipzig et il le perd gratuitement à l'Ajax. Sauf que l'Ajax, ils finissent par vendre à l'heure, Sébastien à l'heure, etc. Ils se disent, mais on a besoin d'un numéro 9. Ah, mais on avait Broby avant ah bah on va aller le rechercher. Bah oui mais c'est plus de 15 millions d'euros. Oui. Bah tant pis, on va donner les 15 millions d'euros. Voilà, bon quand je parle de, de planification sportive, c'est tout ça et même effectivement la recrue de là c'est là pas un problème de dirigeant parce que Bergwijn, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une c'était bonne idée même si le transfert était très cher et le salaire aussi d'ailleurs. Mais Bergwijn depuis mmh. qu'il est arrivé, il a fait, il a fait 10 bons matchs à peine. Et et c'est trop insuffisant pour le moment. Et puis, quand on parle de, de, de choses plus ou moins correctes, faites fait correcte, fait correctement, pardon, je vais y arriver. Euh, Lorenzo Luca, qui vient l'année dernière, numéro 9, bon, c'est pourquoi il est venu, personne ne vous le dira. Mais regardez quel agent il oui, avait, ce garçon. Ouais. Enfin, il alors, avait rien... le même agent qu'Alfred Schroeder. Ouais. Voilà, il faut le dire, c'est le même agent que l'entraîneur. Et je suis désolé, mais Lorenzo Luca, il n'a rien apporté à, à l'équipe première, et je vais même aller plus loin, il n'a rien apporté à la Young Ajax. Quand il a joué avec donc, Young Ajax en deuxième division néerlandaise, donc les, en gros si vous voulez c'est les U21, euh, il était même pas titulaire indiscutable chez les U21. Et quand il jouait, on voyait pas une immense classe. Donc ce genre-là, tu as fait un prêt payant à 1 million d'euros, il y avait une option d'achat, heureusement qu'ils ne l'ont pas levé, je crois qu'il était à 8 ou 9 millions d'euros. Ouais. Mais finalement, quand il a joué avec Kyung Ajax, il a même pris la place d'un numéro 9 qui devait être issu des équipes de jeunes de l'Ajax donc il y a plein de choses qui ne vont pas
1: effectuer alors justement parce que là, là on, on se rend compte hein, depuis le début de, du, du podcast hein, de, de ce Galaxy on comprend qu'il y a une crise globale sportive alors pas économique puisqu'il y a de l'argent dans les caisses mais il y a un problème de, 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 de direction de gouvernance finalement euh, Edwin Van Der sal qui était DG du club a quitté ses fonctions euh, en fin de saison dernière après sept ans de, de service on a envie de se demander finalement Yurian qui commande, qui dirige l'Ajax Et là aussi, c'est très complexe parce qu'il y a un conseil d'administration, il y a un conseil de surveillance, il va y avoir un nouveau DG qui va arriver, mais en ce moment, il est à la Z et il y a une clause de non-concurrence, il ne pourra venir que dans un an. Enfin, c'est quand même très compliqué ce qui se passe euh, au niveau de la gouvernance à l'Ajax euh, ces derniers temps-là.
2: Oui, non, non, c'est très compliqué, même pour un Hollandais d'expliquer. <rire> il y a 200 Alors, Si tu expliques qui en néerlandais, euh, ça va inclus. être encore
1: plus compliqué en plus. Hein, mais...
2: Oui, mais euh, 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 disons que maintenant, pour, pour faire le plus simple, c'est Michael Van Praag euh, euh, avec euh, Louis Van Gaal euh, derrière qui, qui va euh, relancer l'organigramme d'Ajax. Il y a Danny, Danny Blind qui va faire euh, les affaires techniques qui peut-être peut remplacer peut remplacer euh, peu euh, Van der Sar dans mais il y a encore de, 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 euh, des choses à faire administrativement en, dans l'interne du club. Mais je pense que ça va finir comme ça. Et ils vont chercher les C3-là avec euh, un, un groupe de, des anciens joueurs d'Ajax, avec le scouting qui est totalement a totalement été ignoré par Mislintat. Mais il y a aussi un groupe de scouting d'anciens joueurs d'Ajax. Qui, qui vont euh, trouver l'entraîneur euh, peut-être étranger euh, qui va relancer Ajax dans les prochaines années. C'est un peu l'idée derrière. Alors qui est maintenant l'homme le, le plus important pour dire euh, interne dans Ajax euh, hors de l'entraîneur John Van Schip C'est surtout euh, Michael Van Praag qui a 78 ans oui. pour dire aux Pays-Bas, c'est vraiment euh, vieux. Hein? Ce n'est pas comme <rire> le président en Amérique ou en Italie. Mais euh, euh, c'est lui qui va sauver l'équipe euh, et surtout euh, euh, toute la gouvernance euh, chez Ajax. Mais il a pris cette responsabilité et ça, c'est vraiment euh, intéressant euh, de suivre. Et Je pense que c'est un peu ça. Et à refaire aussi, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi sur... Euh, euh, la complexité de la formation d'Ajax qui, euh, qui a eu de moindres euh, ou de baissements de l'effectif de, 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 euh, de, 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 de l'équipe jeune, qui était aussi dernier du championnat euh, il y a un mois. Alors, euh, il joue dans une deuxième division euh, néerlandaise. C'est ça pour dire que l'équipe d'Ajax de, de, de jeune doit aussi avoir de, des impulses. Et euh, il y a toute cette organisation qu'il faut améliorer euh, en, en six mois et sous la gouvernance de, de, de Van Praag. Je pense que ce serait là.
1: Et ben bah, pas décisive de Jurian puisque quand on pense à Ajax on pense aussi à sa formation dont l'une des expressions les plus visibles est le Young Ajax, l'équipe B qui évolue en D2 et qui elle aussi galère. Il
2: est tout de suite Il Zat, tonnerre, Gavel, encore sur la banque, en Brighton, avec le premier. On voit qu'il y a une incertitude. Il est par Bucker essaie Et puis, avec de un de Enrique Peña-Zauner.
1: Voilà, extrait hein, de la victoire de Young Ajax sur Willem II. C'était début novembre. C'est l'un des deux seuls succès de l'équipe hein, euh, depuis le début de saison en D2 Néerlandaise. Johan, je sais que tu suis attentivement à cette équipe de Young Ajax. Euh, on en parlait hein, en préparant ce podcast. Tu me disais que leur niveau de jeu était assez flippant eux aussi. Hein.
0: Oui, oui. Enfin... Euh, alors il faut toujours se méfier des résultats parce que finalement c'est pas forcément pas ce, ce qu'on qu leur demande ouais. le plus voilà ouais. exactement mais, mais quand même quand tu es dernier comme le disait Yurian ça veut dire aussi quelque chose moi je les ai vus l'année dernière et euh, donc j'avais été à deux je les ai vus contre l'une des pires équipes de deux de néerlandaises qui est Helmond Sport c'est vraiment une équipe mais pas bonne du tout ouais. euh, avec euh, des grands gaillards euh, très costauds mais il n'y a pas grand-chose et j'avais trouvé le niveau absolument catastrophique. J'en ai vu d'autres à la télé depuis et, et le niveau n'est pas génial vraiment pour le coup. Alors y a, évidemment, il y a des joueurs qui aujourd'hui sont en équipe première comme Linton, je l'évoquais tout à l'heure, le jeune islandais, comme Atto qui, qui s'impose aussi petit à petit. Silvano Vos qui est, est arrivé un petit peu aussi cette saison, qui est un joueur à milieu de terrain assez prometteur. Il euh, y, y a pas mal de clubs, euh, grands clubs européens, qui surveillent un petit peu son cas, et notamment sa, sa situation contractuelle. Je pense que Gabriel Mizoui est, est pas trop mal en termes d'ailier, mais c'est un tout petit gabarit. Est-ce que à, à l'échelle des, des, des adultes, euh, même si en euh, dans, dans, dans deuxième division c'est aussi des adultes, mais le niveau est un, un, évidemment plus faible qu'en première division et notamment l'intensité, etc. Donc euh, il y a quelques bons joueurs. Est-ce qu'il y a de gros talents, comme on avait vu venir un Matthijs de Liert, par exemple euh, Non. Euh, mais mais il, y a de, il y a de quoi remplir un petit peu cette équipe première. Après, ce sera aussi à l'équipe première de continuer le développement des joueurs et faire en sorte qu'ils progressent, parce que parfois, vous avez des joueurs qui arrivent un petit peu sur la pointe des pieds et qui se révèlent totalement en équipe première. Je pense à Justin Kluivert, par exemple. Enfin, dans les équipes de jeunes, personne ne vous disait que Justin Kluivert était un crack Et avec l'équipe première, il est devenu un très bon joueur. Ensuite, par la suite, ça a été plus compliqué. Mais il a su répondre aux attentes de l'équipe première, en devenir un titulaire, indiscutable, être performant, etc. Donc, euh, c'est aussi au travail de l'entraîneur, de, de toute l'organisation, hein, de faire en sorte que quand ils arrivent en équipe première, ce euh, ne soit pas une finalité, mais qu'ils continuent à progresser. Il ouais, y a rien de qu'on
1: a envie de se demander. Elle est devenue quoi, hein, la fameuse euh, formation de l'Ajax C'est quoi C'est un trou générationnel ou c'est un problème politique, finalement, euh, du club
2: Peut-être peut euh, tous les deux, mais euh, c'est très difficile pour moi de, de, de critiquer vraiment la formation, mais la seule chose que je sais, euh, des amis que j'ai chez Ajax, qu'ils ont dit le pire euh, que s'est passé euh, dans les dernières trois années, euh, le vrai club des jeunes euh, dans, dans cette région hollandaise, c'est AZ Alkmaar, right. euh, qui, qui a gagné même la Youth League l'année dernière avec leur équipe jeune. Euh, et. On a raté les talents de la région parce que maintenant, ils peuvent choisir entre AZ et Ajax. Et normalement, c'était quand on venait de Hilversum, d'Harlem, même d'Alkmaar, on allait toujours en, dans une direction. Euh, et c'était Amsterdam, c'était pour jouer chez Ajax. Même les frères de Bourg, ils viennent d'une ville de, de, de 10 km d'Alkmaar, pour dire. Hein. Euh, alors, ça a changé vraiment. Euh, et bien sûr, il y a aussi des talents internationaux, mais on se demande, et ça c'était une polémique il y a deux semaines euh, aux Pays-Bas, sur euh, Broby qui avait raté beaucoup d'occasions euh, dans le match euh, PSV Ajax, et Van Basten, et après lui aussi euh, Koeman, qui est bien sûr le sélectionneur des Pays-Bas. Euh, on demandait qu'est-ce qu'il a appris. Durant la formation, qui ne sait pas euh, euh, mettre un but, quand il est seul sur un gardien à ça, c'était la leçon 2 ou 3 quand on était euh, euh, jeune de, de 12 ans chez Ajax. Et lui, il ne sait pas faire quelque chose de, dans cette situation. C'est horrible de voir. Et c'est une critique de Van Basten qui a touché un peu euh, tous les gens pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites dans la formation d'Ajax pour dire que euh, ce n'est pas tellement positif » Peut-être Johan, euh, qui l'a bien meilleur suivi que moi, euh, c'est un peu ça, <rire> meilleur.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. T'as et... as compris que Yurian, il kiffe ton prénom. Hein, donc euh... <rire> Je sais que j'ai un, un prénom important au Pays-Bas. Oui, non, Biblique, dis-le
1: au Pays-Bas, c'est Biblique, hein, Biblique, c'est ouais.
0: vrai. C'est vrai, non, ouais. non mais il, il, il a raison, Yurian. Et il y a aussi un fait, c'est que, et ça, ça s'était accentué aussi sous Overmars, le recrutement de jeunes talents étrangers. Euh, et peut-être que c'est ce qui a fait aussi qu'ils ont délaissé le talent qu'ils avaient sous les yeux de jeunes qui ensuite ont préféré aller à Alkmaar, euh, où il y avait des éducateurs. Il y a eu... En fait, on a le sentiment qu'il y a eu un espèce de transfert d'idées et de compétences entre Amsterdam et Alkmaar sur la formation, où Alkmaar a repris des idées de, de Tukomst, euh, du centre de formation de, de l'Ajax, euh, sur euh, mais plein, de, plein de petites choses des fois, sur euh, comment améliorer la technique, euh, Comment on utilise des surfaces différentes pour ne pas que les, les joueurs, les jeunes gamins taclent au sol, mais qu'ils s'habituent à défendre debout, euh, les habituer à tous les aléas d'une rencontre, euh, le travail cognitif, euh, la, la, la mmh. vision périphérique. Il enfin, y, a, y a beaucoup de choses en alliant la technologie aussi, la 3D, euh, la réalité virtuelle. Il enfin, y a beaucoup de choses qui ont été mises en place à, à Z euh, qui ont... Euh, qui a pris un peu le lead clairement aux Pays-Bas sur la formation des, des jeunes joueurs. Et aujourd'hui, euh, vous le savez, dans l'after, moi, ça fait deux ans que je dis que le meilleur centre de formation, ce n'est plus l'Ajax la mais c'est la Z, parce que euh, les talents sortent, parce qu'ils euh, sont clairement à la page, parce qu'ils euh, sont moins dans les jeux d'agents, dans les jeux de recruter des joueurs internationaux. Dans, euh, voilà, c'est vraiment de deux philosophies différentes, mais ça ne veut pas dire que l'AIAC n'est pas capable de retrouver ce qu'il faisait avant. Mmh. Et c'est en ça où Van Praar et, et Van Raal vont avoir une, un rôle très important, c'est qu'ils vont devoir aussi réorganiser, restructurer, redynamiser, amener de la technologie, amener les bonnes personnes, amener les bons principes, amener les bons systèmes au sein de l'Académie pour qu'elle retrouve l'excellence. Parce que moi, je suis désolé. Euh, il y a des joueurs qui peuvent encore émerger, il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres qui vont émerger, c'est sûr. Euh, mais. Parce qu'il y a toujours une forme d'exigence à l'Ajax, ça c'est clair. Ouais. Mais. Le problème de l'Ajax aujourd'hui, c'est qu'elle doit revenir à l'excellence et elle ne peut plus se contenter de l'exigence.
1: En tout cas, ça donne envie de faire un podcast Galaxy bientôt sur la Z. Hein. Euh, va, va savoir, on a compris le message. Hein. Ce podcast touche à sa fin. Hein. manquez pas un seul duel entre l'OM et l'Ajax en Europa League jeudi. Ce sera sur RMC. On rappelle un Ajax qui doit s'imposer pour ne pas être éliminé. Marseille qui doit faire un résultat pour se qualifier en huitième de finale. Merci Yurian Van Wessem, correspondant néerlandais basé à Monaco. Merci d'avoir été avec nous, Yurian.
2: Oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Tu, Et, euh, tu reviens quand euh, tu veux. Allez, l'O.M. aussi pour pour cette Ligue des Champions, hein, ah. <rire> pour revenir ça. Mais ouais. je Merci sais vous. pas. Mais Ligue Europa, c'est bien aussi pour eux.
1: C'est pas mal. Merci beaucoup Yorian. Puis je t'avoue que le club français, c'est pas avec notre palmarès qu'on va faire la fine bouche en hein. Europa League, en Euro Conference League, on prend tout. Hein. Merci Johan Crochet d'avoir été avec nous. Qu'on retrouve dans l'air bien sûr. Merci Yurian, Merci Jimmy Brand à la production. Merci Sylvain Kemener à la réalisation. On se quitte avec Three Little Birds, ce tube de Bob Marley qui est devenu l'hymne des supporters de l'Ajax. Bisous. Prenez soin de vous.
0: After Galaxy, le podcast Nicolas Villas